You, you like podcasts. And I bet you care about the news. Have you heard the best news podcast? It's called Today Explained. It's from Vox. We host it. I'm Noel King. And I'm Sean Ramos. And what sets us apart is we do the news of the day in a way that doesn't make you feel totally depressed and helpless by the end of the episode. We laugh. We roll our eyes. We do get upset sometimes, but we engage you. And that is why, quite frankly, we're the best. Today Explained. Wherever you get your podcasts. Bienvenidos, mi gente. ¿Cómo están? Uh, bienvenidos a otra entrevista más de nuestra gente en las Fuerzas Armadas. No olviden que nos pueden conseguir este y otros episodios eh, de las Fuerzas Armadas a través de Spotify, en Facebook, en Instagram, en YouTube. Eh, gracias de nuevo, mi gente, por el apoyo que nos están brindando eh, con este proyecto. Uh, hoy tenemos una invitada muy especial eh, con nosotros. Ella entró en la reserva en, de los Estados Unidos, del ejército de los Estados Unidos en el 2004 como especialista de logísticas. Eh, ella se comisionó en el 2010 en el cuerpo de, en el Jack Corps, y vamos a hablar más adelante que es lo, lo que es el Jack Corps, como segundo teniente. Hoy en día está en Charlottesville, en Virginia, haciendo su maestría de Derecho en Derecho Criminal, y me complace en presentar desde Caimito, San Juan, Puerto Rico, la mayor uh -huh. Liz Marie Rivera. Hola, mam, ¿cómo estás? Hola, Manuel, ¿cómo estás? Gracias por tenerme. Tenía que decirlo desde Caimita, ¿no? Que ya, ya hablamos que siempre traes a Caimita con la acción de que, que eres desde allá arriba. Sí, sí, para que la gente que también son de ahí sepan, siempre bien orgullosa de, de mis raíces, de mi barrio y de, de dónde vengo. Me dijiste que era el, uno, uno de los barrios más grandes de San Juan. Es el barrio más grande de San Juan. Ah, oh, es, es no lo sabían, es, es el barrio más grande. Perdóname sí, esa, perdóname esa. Es, es el barrio, <ríe> discúlpame. Eh, nada, eh, ¿cómo está todo? Eh, gracias de nuevo por abrirnos las puertas de, de tu casa eh, de, 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 eh, para este espacio. Sabemos que traemos este proyecto con mucha humildad para informar a personas que están buscando cómo entrar a, al ejército y otras personas que quieren saber más lo que es The Jack Course, que... Muy interesante lo que tú haces y, y, y nos vas a explicar un poquito más qué es el Jack Corps, ¿ok? So, vamos a empezar. ¿Quién es eh, la mayor Lee Marie Rivera? ¿De dónde ella viene? ¿Sus raíces? Qué fue, ¿Cuáles fueron tus motivaciones? Etcétera. Pues mira, Manuel, primero quiero empezar por felicitarte. La misión encomiable que estás haciendo de, nada, brindar información a los jóvenes que están buscando alternativas, que tal vez se siente un poco cohibidos, que no entiende lo que es la milicia, que tal vez no se ven representados en decir, oh, eso es algo que yo podría hacer, que son personas que, que estamos aquí, que vemos muchos latinos en los Estados Unidos, eh, tanto en el servicio activo como en la reserva, que estamos haciendo diferentes trabajos. No es solamente un tipo de trabajo, nosotros estamos en todas las ramas, so te felicito claro, por eso. Eh, en cuanto a tu pregunta, eh, como dijiste, empecé en el 2004, eh, yo vengo de una familia militar, yo soy tercera generación militar, y siempre tuve una pasión por, por ayudar a los demás. Siempre estuve haciendo trabajo voluntario en mi comunidad, en mi barrio, desde pequeña, ayudando a diferentes organizaciones, y siempre tenía ese deseo de ayudar a los demás. So, a muy temprana edad ya yo sabía que quería ser abogada. Eh, mi papá, él estuvo en el ejército, se retiró con 30 años, wow. con siete. Y yo le digo, papi, quiero ser abogada. Y él me dice, muchacha, pero 
Yo soy el 7, yo eso, no puedo eso, 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 cuesta, eso. Eso, eso cuesta dinero. ¿Dónde, sí. ¿Dónde iba a sacar dinero? Okay. Eso, me eso dije, muchacho, papá. Sí, me decía, muchacho, eso, eso es bien caro porque tienes que hacer cuatro años de universidad claro. y después tienes que hacer tres años de escuela de derecho. So, son siete años, depende del programa que haces y lo terminas pasando todas tus clases. Puede tomarte, a muchas personas le toma ocho o nueve años, una carrera bastante larga. So, con eso en cuenta, mi papá, me estábamos en Plaza Las Américas, vimos un reclutador y me dice, muchacha, vamos a hablar con ellos. Y yo tenía 17 años, ya yo había recibido la carta de ingreso eh, con beca de honor para la Universidad de Puerto Rico. Okay. Un programa de prejurídico que era nuevo. y Estaban buscando estudiantes y a mí me ofrecieron uno de los, de los 12 asientos que tenían ese año. Oh. Y yo, papi, ya yo tengo la carta de la universidad, yo no puedo ir al Army, lo mío es estudiar. Ah, vamos a hablar con ellos. Hablamos con ellos, me dan la tarjeta, y si te soy sincera, yo voy ese mismo viernes, eso fue como un martes, para la oficina del reclutador, y quería coger el ASPA lo más pronto posible, para que papi me dejara quieta, porque él seguía con lo mismo, mete tal alma, mete la... Y yo voy, fallo el ASPA, pues ya me sacó a papi de encima. Los fallo para complacer a papá y me voy. Y salgo, Exacto. Salgo Exacto. por la libre. Yo digo, pues hago eso. Ya yo tenía mi carro, voy allí en la Rusia y hago el pre-test. Y el reclutador dijiste, saliste más o menos cuando lo quieras coger. Y él me dice, mañana hay uno. Ya, ya lo cojo mañana mismo. Y me dijo, pero no vas a estudiar. Nada. Ah. <risa> lo cogí, lo hice lo peor que pude pero parece que no lo hice tan mal porque lo pasé como quiera. Wow. O sea, o sea trataste, trataste de, de, de hacerlo lo más mal posible y como quiera no te salió. Sí, y entonces en ese momento que me dan los scores, como ahí yo creo que fue, que fue como un, ¿verdad? un wake up call, como que, oh, esto es una posibilidad real, porque ahí es que él me enseña los trabajos, cuánto tiempo y todo eso. Y yo le digo, ok, pues, ¿qué necesitas? ¿Cuándo me puedo ir lo más pronto? Yo digo, papi, ¿quiere que yo me vaya? Yo me voy a ir lo más pronto posible porque quiero regresar para la universidad. Ok. Y por ahí es que cojo el MOS que terminé cogiendo, que era 92 Sierra, Laundry and Shower Specialist. Ok, so, so tú fuiste como 92 Sierra. So, 92 Sierra en el 2004, yo, yo trabajé... Sí, yo, yo, Ok, yo soy, yo soy... Voy a hacer un pause ahí porque me, me, me da curiosidad. Porque yo soy logistics. En 2015, cuando yo entré al ejército, mi primer duty station en Hawái, teníamos una compañía de, de laundry services. Uh -huh. este, y que fue cerrada porque el Army determinó de que todos esos servicios iban a ser contratados. Y entonces, pues, cerraron ese MOES. ¿Cómo te sentiste ser Nighty to Sierra en ese momento? Que es laundry and services. Pues, mi gente, ella lo que se, se dedicaba a lavar ropa y a coser también, ¿no? A coser. Tienen, a coser. Y los showers. un trabajo para, para manejar eh, los showers o la, las bañeras para, para coser y, y para lavar la bandería. ¿Cómo, ¿Cómo te sentiste? La bandería. En, sí, en la ese eh, Realmente lo escogí porque era el menos tiempo que tenía de IT. Me parece que eran cuatro okay. o cinco semanas. Okay. Y tenía un bono de cinco mil dólares. Y realmente no sabía lo que era porque el reclutador no me explicó lo que era. Wow. Y le dije, pues, como yo quiero ir a la universidad, él me dijo, pues, este es el más corto. Pero entonces cuando regreso de básico y de IIT, que me matriculó en la universidad, 
ahí nos pusieron el lockdown para irnos deploy. Ah, ok. Sí. Te dijeron, no, ¿sabes qué? Tu tiempo se va a alargar un poquito más. Este, lamentablemente te tienes que ir deploy. Ya, y entonces, pues, fuiste a IIT. Primero que querías escoger el ASVAP para decirle a tu papá, mira papi, tengo aquí el, el ASVAP, por favor, déjame ir como abogada. Y siempre tu sueño fue, fue ser abogada, ¿no? De, de, de sí, pequeño. siempre, sí, siempre. Siempre supe eso era lo que quería hacer. Eh, y entonces, cogiste el ASVAP tratando de fallarlo, no, no te resultó. Y entonces ahora te dan deploy. Sí. Porque necesitaba gente que hiciera escolta. Chévere. 
y los demás que éramos lavandería nos dividieron en teams y a mí me tocó el team de Can Faluya recuerda que Baró Faluya yo, nosotros estamos ahí, llegamos en junio del 2005 So, nosotras estamos en el mismo medio del Revolu sí, sí. cuando llegamos. Exacto. Y entonces a mi, mi team, un small team, éramos como 20 y pico, eh, casi todos de Puerto Rico con algunos fillers, nos toca Faluya. Y estábamos ahí mismo, en, la, en el mismo, los que han ido acá en Faluya, los que llegaron al sí. Condor Irak, saben que estábamos ahí en la, en la guardarraya. Y el resto de la unidad pues, lo, lo enviaron a, a, diferentes, a diferentes lugares. Manuel, la misión de nosotros era lavar ropa día y noche. Los turnos eran, los muchachos que estuvieron conmigo saben, mínimo 12 horas, 12, 20 horas. A veces estábamos en turnos corridos y entonces como las máquinas de Londres se calientan tanto, no Los podíamos lads. trabajar de día. Las famosas LADS. Se calientan tanto, estaba en 120, 130 grados, había que trabajar de noche. So, el turno empezaba a las 5 de la tarde y se acababa cuando se acababa, se acabara el trabajo. A veces era a las 5 o 6 de la mañana, 7, y nos teníamos que ir a bañar, a comer y regresar otra vez porque todavía había trabajo. Para seguir lavando, para seguir lavando esa ropa. Y para los que nos están escuchando, eh, como habías comentado, SMOS ya la eh, no lo tiene. Eh, creo que tiene algún, algunos remirentes todavía en las Quarter Master Corps, pero... Es lo importante es como nosotros, la motivación de tú lavarle esa, ese uniforme a ese soldado para que, si, para que siga combatiendo. Y ahí es donde ustedes entraron en acción, ¿no? Que puede decir uh -huh. los LATS, trabajaban 24-7 y los LATS, eh, como mi gente, es una máquina de lavar ropa gigantesco de 20 pies. Es un trailer de 20 pies que tiene dos, dos grandes industriales este, lavadoras. Y entonces pues teníamos los especialistas que ahí pues lavaban ropa, lavaban ropa día y noche. Exacto, y la misión de nosotros era importante porque recuerda que, bueno, Canfaluya, la mayoría eran Recon de los Marines, que uh -huh. es la infantería de ellos, y fuerzas especiales, so, la misión de ellos, ellos podían estar uno o dos meses fuera, regresaban y estaban solamente 24 horas, comían, se bañaban, nosotros le hacíamos la ropa, uh -huh. por eso es la importancia de que lo hiciéramos tan rápido, uh -huh. y entonces parte de nuestro equipo también tenía, corría las duchas que se iban con ellos, porque nosotros éramos un forward support unit, que se iban, hacían convoys, y en lugares que estaban operacionales, que habían eh, eh, teams de infantería, nosotros montábamos las la duchas por varias horas para que ellos se pudieran bañar. Para que se pudieran y bañar y pudieran esa higiene para... rápida ahí. Eh, y recordando que para ese tiempo, estamos hablando de 2005, no teníamos los contratos que tenemos hoy en día, porque hoy en día pues, el Army tiene muchos contratos ¿no? eh, civiles, que por eso es que ellos deciden sacarle esa mujer. Entonces tengo aquí una de las fotos, yo creo que, cuéntanos de esta foto. Eso fue cuando estábamos haciendo el training en Kuwait de, de security, okay. porque obviamente como somos reserva, tienes que hacer pre-mod, mm -hmm. y después llegas a Kuwait, estás casi un mes más haciendo entrenamiento. Y ahí nos estaban enseñando cómo hacer el security, porque obviamente pues somos lavandería, pero como quiera, cuando nos estamos moviendo con nuestro equipo, pues es importante, la misión requiere que también sepamos hacer seguridad. Siempre soldado 24-7, no importa el trabajo, se tiene que ser soldado 24-7 como quiera. Sí. So, so, esa experiencia estuvo súper brutal, me imagino entonces, fuiste allá a Irak, estuviste haciendo convoys, lavando ropa, haciendo todo esto... Entonces, ¿qué fue después entonces? O sea, como que okay, se terminó el deployment, ¿qué, qué, ¿qué es lo próximo? 
Pues mira, Manuel, a mí el deployment me hizo reflexionar mucho porque pues, de mi unidad no falleció nadie, gracias a Dios, pero fallecieron muchas personas que estaban con nosotros en el campamento. Y una de las misiones de nosotros era lavar la ropa del hospital. Y como te puedes imaginar, a veces tú abrías esas bolsas y, y realmente los que estuvieron ahí, si lo saben que es así, venían con pedazos de piel, pedazos de personas, sangre, y disculpe que sea tan gráfica, pero sí. esa, esa es la no, realidad. Pero es parte, parte de eso. Y un trabajo bien, bien difícil, porque imagínate el olor, teníamos que trabajar con mascarilla, con guantes, bien desagradable. Y eso reafirmó mi, mi decisión que ya yo había tomado de que quería ser abogada, de que quería ser oficial. So, cuando regreso rápido yo digo, ahora sí, y regreso directo a la universidad. Y, y ahí nos hicieron DIMOP, regreso a la universidad, a la Universidad de Puerto Rico, a estudiar sí. prejurídico. Entonces, tengo, antes de movernos, tengo aquí esta foto. Eso, cuéntanos de, de estas fotos. <ríe> Eso fue con los compañeros, uno de los, de los Animal Training. Mientras okay. estaba en la universidad, exacto, ya yo ahí, ya, ya yo era cuatro. Eso fue después del deployment, varios años después. Okay. Sí, me parece fue en San Francisco, en Hunter League, fue, fue esa foto. Eso fue, llegaste de deployment, entraste a la universidad, y sí, dijiste, no, este, esto de Nairi tu cierre no es para mí, eh, yo, quiero, yo quiero hacer algo más, y te, tenías, tenías esa semillita como que era ser abogada, y empezaste a moverte, ¿no? Entonces, llegaste a Puerto Rico, eh, luego del, hiciste demo, o sea, cuando terminaste la movilización, entonces, pues fuiste a la universidad. ¿Cómo fue ese, ese proceso entonces? ¿Cómo entraste a la universidad? ¿Qué, qué te, ¿Cuál fue el requerimiento? Eh, ¿qué, qué fue, ¿En qué programa entraste, etcétera? Pues recuerda que, como les había dicho anteriormente, ya a mí me habían aceptado a la universidad y yo había empezado un mes. So, ya yo estaba en el récord. Lo que tuve que hacer es readmisión. Mm. Tuve que volver a pagar. Ya yo había cogido los exámenes y todo. Eso fue bastante fácil. Yo creo que la parte difícil fue el ajuste de la mentalidad, porque yo acabo de llegar a un diploma y solamente me cogí un par de meses libre y empiezo en agosto en la universidad. Nosotros regresamos un marzo, sí, sí un marzo, marzo 2006, algo así, y me cogí ese verano y empecé en agosto. So, fue bien fuerte cambiar la mentalidad, porque yo vengo de una mentalidad de que eh, estoy en un ambiente militar. Obviamente estoy casi tres años más atrasada en ese sentido. So, las personas que entraron conmigo ya no estaban en la universidad, estaban en su último año. Y yo estaba en primer año. Okay. So, estaba solita, ninguna de mis amistades estaban en las clases sí, conmigo. Que, fue, fue un cambio radical, ¿no? Porque como te fuiste esos tres años y regresar y como que, ok, so, como que eso, no, no, la vida no da pausa, sino siguió sí, mientras tú estabas en Irak. Eh, volviste, entonces decidiste entrar al ROTC al mi ROTC en, conjun en conjunto con la universidad, so, ¿qué te motivó entonces? ¿cuál fue tu real motivación? Que ¿querías ser oficial eh, en el Jack Corps? Pues yo quería ser oficial te voy a decir la verdad, no sabía nada del US Army Jack mm. other than que habían abogados en el ejército y yo digo pues voy para ROTC y yo fui a ROTC rápido que regrese del deployment Mm. Ah, yo me interesa ROTC y quiero ser oficial. Pero entonces hablo con Mr. De Jesús, que era el recruiting officer sí. en ese momento. Mr. De Jesús, Mister, sí. sí, Mr. De Jesús me dice, Eli Marí, lo que pasa es que tú eres listada 
Y entonces yo te recomiendo, en vez del programa completo, solamente el programa de dos años, pero necesito que vayas, hagas dos años, tengas esta cantidad de crédito y después tú regresas. Y eso hice. Fui, hice los créditos que él me pidió, estuve dos años en el AROTC y regresé para poder contratar en ese programa de dos, dos años solamente, pero para no que fuera más fácil. O sea, tú llegaste, tú hiciste tu universidad dos años, porque ese fue el mismo programa, mismo programa que yo hice. Yo tenía dos años de universidad y llegué a RTC como MS3, MS3. Entonces empezaste como MS3 y entonces, ¿cómo fue esa, ese, cuando entraste a RTC? Eh, ¿Era diferente a lo que ya sabías de la reserva? ¿Ya tú tenías un deployment? ¿Habían cadetes? ¿Habían civiles? ¿Un mix de todo? ¿Cómo fue esa dinámica entonces entrando a, a, a RTC ya con tu experiencia militar que tú tenías? Porque ya tenías experiencia. Pues fue difícil porque en ese momento que yo entré, ya yo era cinco. Okay. So, al ya ser en CEO, ya yo había ido para que el tiempo era WLC, el Warrior Leaders Course, que ese es el PMO, Professional Development, mm -hmm. la primera escuelita de los sargentos, ¿verdad? Yo era una sargento nuevecita, pero ya yo tenía todo ese leadership experience. Entonces, en el ROTC, que es el cuerpo de cadetes, ¿verdad? De, de oficiales, eh, para producir oficiales en el Army, había mucha gente nueva. Sí habían algunos que también, igual que yo, éramos en CEO, y se me hizo bien difícil, fue un ajuste bien difícil, porque ya yo vengo de un deploy, me vengo con otra mentalidad, eh, espero, tengo unas expectativas de lo que debe ser todo, y al encontrarme con mucha gente civil, no era lo que yo esperaba. Pero en ese momento ya yo había firmado contrato, so no había vuelta atrás, ya tenía el compromiso. Sí. Y lo que hice fue que me hice alianza con los que también eran en CEOs, y con ellos encontré como un espacio y dije, ok, pues cómo yo puedo cambiar mi rol en esta organización y de ser una, simplemente, de ser una simple cadete, cómo yo puedo ayudar a mis compañeros que son nuevecitos. Exacto. Los empecé a ayudar con el uniforme, empecé a ayudar los physical training, los empecé a ayudar para que ellos fueran developing y fueran mejores, mejores cadetes. Y ahí encontré como mi espacio. Y dije, ok, claro. yo creo que este es mi rol dentro de, de, de esta organización. Sí, sí. So, so yo lo puedo decir, yo lo puedo decir mi experiencia como civil, pues yo entré como civil y yo era uno de esos cadetes que no, entré con cero experiencia. Y mu muchas veces, mi, yo tengo un, un buen amigo que, que estuvo conmigo, él venía de, de la Reserva igualmente, o de la Guardia Nacional, perdóname, y él ya era... 4 de 5, y yo me agarré de él porque yo dije, ok, si él sabe ya cómo se maneja esto, yo como civil no sé nada, porque yo empecé como cero, y buscamos esa, ese mentorship de personas que ya están en el sistema. Entonces, tú pudiste eh, lograr ser ese NCO, como que decir, ok, mira, este, el uniforme se pone de esta manera, exacto, de esta manera, porque... Yo me acuerdo, yo entré la primera vez y yo tenía el, el collar mío, estaba por acá arriba, así bien al garete, y como que yo no sabía cómo usar el uniforme. Sí. Sí, imagino que pasaste por todo. Yo era uno de esos. Oh, my God. Sí, sí. Entonces, eh, pudiste encontrar tu rol eh, como CEO. Dice, ok, vamos a, vamos a ayudar a estos cadetes. Y eso hiciste el, los dos años. Pero también hiciste como eh, S&P. So, mientras era cadete, estudiaba, también tenía el rol en la unidad. Eh, cuéntanos, y estabas en la misma unidad, ¿no? Eh, como, estaba en la misma unidad, sí. So, ¿Cuál fue esa interacción ahora? Ya, ya sé que quieres hablar. <ríe> sí, porque ahora vas a usar la bolita, no usas el, no usas el, el rango de 5. 
Cuéntame. Eso, los muchachos, eso era el bellón de, de la vida. Eh, ¿Qué me decían? Este, algunos me decían cadete, otros me decían bolita, otros me decían dot. Ellos no sabían cómo llamarme. Ellos no sabían si saludarme o no saludarme. Al principio fue bien difícil. Yo decidí quedarme en la misma unidad porque me quedaba cerca de mi casa. Y ya yo conocía la unidad. Y había un espacio de piel. Y yo digo, ¿para qué me voy a cambiar una unidad nueva donde la gente no me conoce? Ya yo estoy aquí, estoy cómoda. Pero la parte que no esperaba fue que la transición fuera tan difícil. Y recuerda que yo llego a esa unidad como Edo. Ahora me da un platón y yo soy un piel. Yo soy un platón líder con un sargento que era mi squad leader cuando yo entré. Exacto. Bien challenging. Y yo lo vi, yo le dije, ok, aquí hay muchos retos, tengo que poco a poco ir buscando mi espacio, cómo yo me desarrollo como oficial. Y los que son amigos míos de verdad, ellos me apoyaron 100%. Y ellos fueron los que me ayudaron a transicionar. Ellos no me tenían que saludar necesariamente. Y eran los primeros que me saludaban por la mañana. Me decían, mem, realmente yo soy una miss porque yo soy cadete. No me tenían que decir mem. Me empezaron a decir mem, empezaron a corregir a los muchachos que que no me estaban dando ese respeto como oficial, como para ayudarme a mí, para que cuando mi comandante me viera, decía, ok, ella está embracing, ella está tomando ese rol de oficial en entrenamiento bien seriamente. Sí, Ellos sí, fueron pero... los que me ayudaron realmente, mi, mis propios amigos, mis propios compañeros. Sí, te, te pregunto porque, porque entonces, obviamente tú creciste con ellos y como que muchos de ellos te ven como un peer, eh, o una compañera, ¿no? Al mismo nivel y de momento llegar a la unidad con la bolita, pues yo también llegué a usar la bolita también en unidades. Eh, y entonces como que, ok, pues ahora, ¿cómo, cómo la, la tratamos como memo? ¿La tratamos como eh, la sargento? ¿Cómo es? Pero pudiste también lograr este, buscar cómo, cómo compaginar con ellos y que ellos te, te dieran el respeto, ¿no? A través uh -huh. de, de las acciones. Y eso es bien importante porque ser un líder... Eh, no es no ser un jefe, ¿no? O sea, son líderes que ellos te, te logren seguir hacia donde tú vas, etcétera, buscar maneras de, de, de cómo compaginar con tus members. Y, 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 y es bonito. Entonces, estuviste ahí como, como cadete, hiciste SP Program, y entonces seguías con la. Obviamente, seguías, ya empezaste a hacer tu, tu, tu universidad. Y entonces, cuéntanos cómo, cómo hiciste, lograste hacer el Jack Corp, cómo que te comisionaste. Eh, fue fácil, fue difícil, te escogieron de eh, bien porque hablamos de esto, ¿no? O sea, ir al Jack Corps, que es convertirse en abogado o abogada en el ejército, es bien competitivo. Eh, cuéntanos cómo fue esa experiencia ya para eh, brincar a lo que es Jack Corps. Pues mira, este Manuel, ahí yo empiezo cuando estoy en el ROTC, la primera pregunta que le hago a, a Mr. de Jesús cuando llegué, que era el de reclutamiento, yo quiero ser abogada. ¿Cómo yo puedo ser abogada? Y no había información ninguna, ellos no tenían panfletos, ellos no sabían si era un reclutador específico o una persona específica. Yo empecé a buscar en internet, no había mucha información en internet. Todo era como para las personas que eran oficiales, ya oficiales activos, uh -huh. como tú podías hacer un, lo que se llama un branch transfer. Eso no era lo que yo quería porque yo estaba estudiando todavía. Yo so, seguí buscando información y cuando fuimos a hay una, ¿verdad?, que te explican las opciones que uno está eligiendo, cuál es el branch o cuál va a ser tu trabajo. Uh -huh. Dice Educational Delay. 
Y una de las oh, opciones okay. era para el cuerpo de abogados, que es el Jack Corps. Y yo pregunto, y yo digo, ¿y cómo es esto? Y entonces nadie sabía, se tardaron un par de semanas en lo que me en, eh, pudieron explicar, llamaron a Cadet Comean, y entonces ellos me explican. Y yo digo, pues eso es lo que yo quiero hacer, porque te dan una comisión de activo, pero te dan la oportunidad, te dicen, ok, te vamos a coger el activo, pero vete tres años a la escuela de Derecho, vas a ser non-deployable, termina tu escuela de abogados, y después aplicas para entrar al cuerpo de abogados del ejército. Tiempo completo. Y eso fue lo que hice. Fue bien challenging porque no había información. Mm, okay. Y nadie me podía ayudar cómo hacer eh, todo el papeleo. El, el y, paquete. El, los famosos paquetes que son, son famosos en el ejército, que para todos hay que hacer un paquete, pero para específicamente nadie podía decirte, mira Liz Marie, por aquí este es el paquete, esta es la información. No. Y, pero... Tú querías hacer Jack y, y seguiste y seguiste hasta que fuiste donde Mr. Pimentel, que quien no conoce a Mr. Pimentel, que es para descanse. Eh, mucho, mucha de nuestra generación más o menos conocemos a Mr. Pimentel, que, eh, que fue uno de los HR o Human Resources de, de ROTC por mucho, mucho tiempo. Sí, fui a donde Mr. Pimentel y me dice, muchachas, y yo... Eso yo no, yo no sé ni de lo que tú estás hablando. Eso no, tú llenas aquí. Yo le digo, no, no, hay una opción de Education Ordinary para el Jack. Y él me dijo, es que es un paquete bien difícil. Eso solamente, eso no cogen a nadie. Eso es bien difícil. Y yo le digo, Mr. Pimentel, pero yo tengo buenas notas. Este, yo soy bien competitiva. Le enseñé mi transcripción. Ya yo había cogido el ELSA. Saqué muy buen score. Ya yo me había orientado un poco. Y él me dijo, pues muchacha, pues yo no sé. Deja ver qué hago. Y estuve ahí. <ríe> y me a la oficina del ya él me ve y decía, ay, ahí viene ah. con la cantaleta. La futura abogada, Dios mío, ¿qué hago con ella? Y me consiguió el paquete. Sí. Me consiguió el paquete, me dijo, llénalo. Y tenía que firmar, el PMS me tenía que darle un endorsement, tenía que poner mi score, mi transcripción de crédito, muchas cosas, un paquete bastante. bastante y me alto. dijo, ahora tú vas a un board. Eso no es que te lo van a dar así porque sí. Yo le dije, sí, señor, yo sé. Solamente cogen 25 de toda la nación. Sí, señor, yo sé. Y de ese 25% me lo dieron, me, me cogieron sí, a mí. Sí, es enhorabuena, ¿no? Que, que pudiste hacerlo porque uno, sola, uno es el manejador de su propia carrera. Uno mismo es el manejador de, de la propia carrera. Es lo que he aprendido en el ejército. Si tú quieres algo, tienes que ir y tratarlo de hacer, eh, conseguir todo. Porque a veces hay muchas personas que se sientan, quieren que todo se lo den, pero si, si no te mueves... Y en este caso que te pudiste mover, pudiste buscar, este, estabas ahí este, buscando y pudiste hacerlo. Entonces, ¿fuiste a LDAC y tengo por aquí tu foto de LDAC o What are Leaders Course? Ah, o sí. LDAC, yeah. sí. So, cuéntanos de esto. ¿Todavía tiene eh, conexión con algunos de ellos o, o, o no? Tengo conexión con algunos de ellos. Casualmente, uno de ellos estaba estudiando Derecho en ese momento que él va a LDAC porque él hizo ROTC. Y, y, y Escuela de Derecho a la misma vez, y él está en el Jack todavía. Okay. Ya, él, ya él es para promover la Teniente Coronel, sí, uno de ellos. Okay. Y los otros los tengo, tengo algunos en Facebook, la gran mayoría se han salido porque es una carrera difícil, sí. ser, ser eh, oficial en el Army Activo es difícil. Sí, y sí. muchos de ellos eran activos, ya se han salido, pero sí sigo en contacto con algunos de ellos. Sí. Y dijiste algo bien clave, esta carrera no es para todo el mundo, eh, es una carrera bien... Es bien bonita si la sabes llevar. Eh, muchos tenemos nuestra, nuestra, nuestros méritos, pero hay mucha gente que, que no puede llevarla por, cierta, por diversas razones. O 
uh, le ofrecieron un empleo mejor en otro lado, etcétera, pero el ejército es una carrera que, que por lo menos florece y te da esa herramienta. Y yo creo que mi exhortación es que cada vez que busquen algo en un trabajo en el ejército, que sea algo que sea relativo con lo civil. Porque claro. tienes que si quieres salirte del ejército en algún punto por X o Y, lo puedas transferir. Eh, por ejemplo, la mayor Rivera, en este caso, es abogada de, de profesión. Y si algún día ella quiere decidir, mira, me quiero hacer ejercer. Aquí. Entonces, eh, fuiste a LDAC y entonces fuiste allá y hiciste el paquete. Entonces, tuviste 2010, te comisionaste, pero no fue hasta el 2013 que estuviste tu, tu Juris Doctor. Cuéntanos de eso. Correcto. Pues después de eso, la forma en que funciona el Educational Delay, ellos mm -hmm. prácticamente te dejan quietecito, te dejan que tú vayas a la universidad y saques buenas notas por tres años. Mira lo que yo no sabía, Manuel. Yo mm -hmm. pensé que el Educational Delay me daba prioridad para entrar al Jack. Yo pensé que ya yo estaba dentro. Okay. Yo no sabía que yo tenía que competir a nivel de la nación con toda la gente, abogados wow. civiles, personas que están haciendo branch transfer, que son abogados, y que tenía que ir a un board active duty solamente para el cuerpo de abogados. Yo pensé wow. que yo tenía prioridad y eso no era cierto. Eh, nadie me explicó eso. Cuando el HRC me dice eso, me dice, el HRC me dice, necesito que firmes esto y me digas que otros branches si no te cogen. Oh, wow. Y yo le digo, esto ya es en el 2013, yo le digo, pero ¿cómo que si no me coge? Y me dice, sí, porque tú no tienes prioridad ninguna, tú no estás en el jack todavía. Wow. Tú eso, eres on branch. Es, yo eso, estaba sin branch. Eso, eso es una, un balde de agua fría por la cabeza, como uno dice, ¿no? Porque yo casi lloro. Estás en la mente de que ya te estás cero stone, sí. de que ya me escogieron. Sí. Y no, 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 estaba, no me habían eh, escogido todavía. Entonces, branchless, como este, no tenía branch todavía. No, estaba sin branch, pero en, en el entremedio, como yo siempre me mantuve buscando información en internet, me di cuenta que había un internado del JAG, y entonces a mitad de mi, mi escuela de Derecho, en el 2012, hago el internado con el JAG, porque sí ya había visto que eso me ayudaba en el futuro, y como quiera, lo quería hacer y me pagaba. Eso ya yo había hecho eso. Y entonces, pues, en el interín, en el entremedio, HRC me dijo, mira, no, te, tú no estás adentro, tú tienes que competir. ¿Y qué otros branches tú quieres si no te cogen? Y yo decía, ay, Dios mío, si no me cogen, qué tristeza. Abogada con tres años de derecho, reválida licencia y tener, tener que hacer otro branch. Pero ya yo tenía eh, el contrato, el compromiso con el ejército que tenía activa por cuatro años. Eh, So, so, pero no. pero el, el delay, tú, tú, tú te quedaste en la isla porque tú hiciste la Universidad de Puerto Rico, ¿no? La Escuela de Derecho de la, de, la, de la Universidad de Puerto Rico fue que tú obtuviste tu grado. Pero cuando te comisiona, el ejército te siguió pagando como si fuera segundo teniente mientras tú hacías. <risa> o, o cómo, exacto, pues ahí no sé cómo, cómo, cómo bregaba la cosa. Eh, mira, Manuel, eh, es una historia bien larga, pero en resumidas cuentas, yo todavía estaba en el sistema de la reserva y a pesar que me comisioné, se supone que correctamente la transacción que hicieran fue que me sacaran para el inactive reserve y yo dejara de estar en la reserva. Okay. Pero eso okay. nunca pasó y yo seguí yendo a drills y en el proceso me promovieron y me dejaron de pie y el commander me decía, en algún momento, si te, alguien se da cuenta y te sacan, te sacaron. Mm. Y yo le dije, yes, sir, no hay problema. Mientras tanto, yo sigo viniendo porque el dinero me hacía falta. Mm. 
Claro. Porque ya en ese momento no estoy cogiendo el estipendio de la ROTC, que eran, eh, me parece para ese tiempo eran 500 Bien. dólares mensuales. 500 dólares, 500 dólares, sí. Y entonces ya en ese momento ya no tengo eso, y estoy en la escuela de derecha que es bastante costoso. Y también estaba trabajando como estudié trabajo en veterano. Eso estaba haciendo un poquito aquí, un poquito allá, para poder, eh, poder estudiar a tiempo completo y poder sacar buenas notas. Porque sabía que si me iba a trabajar, mis notas se iban a afectar y no iba a poder ser tan competitiva para poder entrar y para poder competir en un futuro. Claro, so, estuviste ahí, eh, y de, sí, y, y, estamos, y he estado en esa situación también, yo estuve, yo estuve viviendo eh, del estipendio por, por los dos años que estuve en Baratis, sí, 500 dólares, y, y, de la, y, y de los drills, o sea, yo iba a drills también como S&P, porque nos daban como 400, y nos pagaban como 5 creo que era, y con eso yo podía cuadrar, cuadrar. Claro, así que claro. me imagino también que, que estuviste en esa situación, pero... Eh, y entonces, cuando te enteraste de, de que no estaba dentro del cuerpo, fue un balde de agua fría y, y es súper competitivo. Lo que estás diciendo es que es súper competitivo esta, esta, esta carrera. Súper competitivo y, como te digo, compitiendo con gente de otros branches, abogados que ya están en el Army, todo eso. Entonces, cuando voy a la entrevista, el que me entrevista aquel tiempo, Teniente Coronel Luis Rodríguez, Luis Oscar Rodríguez, es Fulber ahora, puertorriqueño también. Él fue el que me entrevistó para el internado. So, él se convirtió en ese momento en mi mentor, mm. diciéndome qué tenía que hacer. a esto, a lo otro. Me ayudó con mi resumen, me ayudó con la carta de presentación. Y quiero hacer hincapié en la importancia de uno encontrar mentores y personas en su camino que mm. lo ayuden a seguir. Eso, eso, eso es algo bien, bien importante también en esta carrera, mm. los mentores. Eh, que uno tiene en esta carrera es increíble, pues si no tienes ningún tipo de mentor eh, y estás solo en esta carrera, por eso es que se hace bien difícil, las personas que se le hace bien difícil mucho, mucho de las personas que se hace difícil en esta carrera es porque no hacen un branch out, no hacen esa mentoría, eh, yo siempre le doy a mis soldados, mira, búscate a alguien que esté fuera de tu chain of command que, te, que te, ve, te vea tu carrera desde arriba y te diga, mira, puedes hacer este movimiento, este otro movimiento basado en lo que es eh, tu branch o tu, o tu trabajo. Ahora, eso es bien importante, la mentoría. Así mismo, y él fue el que me empezó a ayudar corregir mi resumen, mi carta de presentación para hacerme más competitiva. Y de casualidad, el año que entrevisto para entrar activo, él fue el que me entrevistó. Eso, él fue el, mi field screening officer también. Y ya en ese momento yo siempre he hecho mucho trabajo comunitario, estaba bien envuelta con el programa Pro Bono en la Universidad de Puerto Rico, uh -huh. ayudando a las comunidades de inmigrantes, eh, haciendo muchas cosas de trabajo comunitario. Y entonces me dijo, Lin, está difícil, este año eso ya la economía estaba en la depresión, ¿verdad? Eso fue sí, ya sí. 2013. Estaba el marketplace para los abogados bien difícil. Me dijo, este año yo creo que no van a coger tantas personas. Mucha gente aplicó. Y, y voy al board. Y entonces después eventualmente él me llama. Me llama y me dice, te cogieron. Wow. Fuiste la número uno de Puerto Rico que escogieron ese año. Nice. Yo lloré. Yo estaba en, en la escuela de Derecho, me acuerdo como hoy. Y yo estaba llorando y no podía ni hablar. Y llorando, pero ¿qué pasa? Que ese no es el único reto. Yo todavía no había revalidado. Ok. Y la oferta de trabajo es, tienes que pasar la revalida. Oh, wow. Tienes oferta de trabajo con, contingent a que pase la revalida. Y como okay. soy etilei, no me van a dar mucha oportunidad que, que si me cuelgo, me van a enviar un branch regular. 
Le tenía más presión todavía encima, no, pero, pero seguimos con la presión. Seguimos con la presión, esa es la historia de mi vida. Mira, tú, Ay, tú Dios querías, mío. Tú querías eso de verdad. Dios mío, sí, y ya estamos hablando, Manuel, yo empecé en el 2004, estoy en el 2013, y todavía no logro entrar en ese trabajo, años trabajando, sacando buenas notas, estudiando, Cojo la reválida, me preparo, me encerré, me, me mudé a Miramar, un apartamento, y literal me encerré. Y estuve día y noche, día y noche, día y noche, yo dije, esto lo voy a lograr. Y un diciembre me llegaron los resultados de reválida, pasé con un 98% la reválida. Nice. Eso, eso es que era el poder. ¿Y qué, ¿Y qué te decía tu familia, tu papá en específico después, a este punto ya como que, ok, Lin Marie, tú sabes, estaba tipo... Primero que te decía, papi, quiero ser abogada, fuiste el y regresaste a Roticí, abogada de nuevo. Oye, como que tú quieres hacer abogada, ¿qué te decía tu familia? Y mi, mi papá siempre, gracias a Dios, me decía, ¿qué necesitas, nena? ¿Qué necesitas? Eh, cuando le dije, me voy a mudar, ¿verdad? Mi vida personal pasó ciertos cambios y muchas cosas, me tuve que mudar. Mm. Eh, como todo estudiante, uno se muda para un apartamento, no le funciona, se muda para otro, hace diferentes mm. cosas. Ok. Y después eventualmente regreso a vivir con mi mamá y mi papá, estando en la escuela de Derecho. Uh -huh. Pero cuando me empiezo a preparar para la revalida, me doy cuenta que me estaba distrayendo mucho. Le digo, papi, me tengo que mudar. Me tengo que ir sola. Necesito que me ayude. Y él me ayudó, me ayudó a mudarme. Vio el apartamento. ¿Qué más necesita? Ellos siempre. Entonces, pues, mi mamá me ayudaba a lavarme la ropa. Cuando iba allá me cocinaba. Ellos eran mi... Bueno, siguen siendo los sí, sí. que me han apoyado. <ríe> Mis supporters, supporters número supporters. uno, claro, claro que porque sí, pues sí. estaba soltera obviamente, ahora es mi esposo y mi hija, pero sí. mi papá y mi mamá, y sí. me decía, mi hija, mete mano, sigue sacando una nota, y en todo ese proceso, paso la reválida, y ahora por primera vez, tengo la tranquilidad de que no, no tengo esa presión, pero me encuentro otro problema, que muchos de los hispanos eh, saben, que pues es lo que uno espera para entrar a la escuela del ejército de abogados, la escuela era en junio, so, me quedaba casi un año sin trabajo, mm. sin trabajar. Sin trabajar de nuevo. Sin so, ingreso, como que, sin trabajar. Eso, so, eso, yo... es lo eso es lo terrible, es lo terrible que muchos hemos pasado por eso. So, sin un año sin trabajar y cuéntanos entonces de, eso, de esa experiencia. Pues mira, yo cuando estaba en la escuela de Derecho, yo cogí la certificación de entrenadora personal y yo trabajaba a domicilio eh, dándole clases de ejercicio físico fitness a las personas civiles. Eh, trabajaba con banco, teníamos un contratito con una agencia que yo trabajaba con Banco Western Bank, Banco Popular. So, yo hacía eso en mi tiempo libre por las noches cuando salía de la universidad. Yo dije, wow, pero es que esto no me va a dar para, para sobrevivir. Ya tengo mi licencia, una vez tengo mi licencia, me pongo a trabajar por mi cuenta como abogada. Mm -hmm. Me pongo a hacer casitos de custodia, pensión, eh, okay. personas, DUI, violencia doméstica, como yo hice mi especialidad en Derecho Penal, en la Clínica okay. de Derecho Penal de la Universidad de Puerto Rico, de Derecho, lo que se llama misdemeanors, ¿verdad? Okay. Casos sí, menores. Menor, los menores, sí. Ajá. Misdemeanors, pues empezó a coger casitos por aquí por allá, por mi cuenta. Abrí una página de Facebook y <ríe> buscándomela. Sí, pero... Joseando, como decíamos en, en, en Caimito, en el, en el Jolgorio de Caimito. Sí, sí. Pero no... por ahí. No me daba, no me daba. Wow. Pues tenía que pagar mi trabajo, mi, mi apartamento, claro. tenía que pagar mi celular, mi carro. Y entonces ahí 
me pongo a hablar con mi comandante de la unidad y me dice, Lin, pero, ¿y si te podemos poner en órdenes? Porque recuerden que todavía en este momento la reserva no me ha sacado del sistema. Yo digo, reserva. pero no seré como un reflag, y ahí se den cuenta, esta muchacha no tiene branch y está en la reserva. Me dijo, ah, hablamos con el general, eso, olvídate. <risa> y me pusieron en órdenes haciendo investigaciones. Eh, okay. 15 rayas 6. Sí, lo, 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 Commander's Inquiries. Oh, Commander's, Commander's Inquiries. Uh, me llevan para Buchanan. Me llevan para Buchanan y ahí sí ya estoy cobrando como teniente First Lieutenant en ese momento, con un sueldo activo, eh, ¿verdad? Activo porque me pusieron en órdenes y así sobreviví hasta junio que me pude ir. Sí, so, que por lo menos pudiste sobrevivir en ese tiempito eh, eh, que a veces nos pasa mucho. Entonces tengo otra foto por acá, cuéntanos de esta foto. Pues mira, ya ahí estaba eh, en el JAG, me invitaron para ser jueza en una competencia en UCLA, en la Universidad okay. de Derecho de, de Los Ángeles. Me quedé en Beverly Hills y fui una de las juezas de la competencia de litigación de Cyber Law. Okay. De, de derecho cibernético, así. Nice. Chévere. Entonces, eh, haciendo un poquito de backtrack, so ya eh, pudiste sobrevivir ese tiempo como teniente, y entonces tu primer turista, ya te escogieron, ya, y te dijeron, mira, Lynn, ya vamos, ya, ya por fin, ya estabas. Por fin. Bienvenida, <risa> bienvenida, bienvenida al sistema activo. Y entonces tu primer eh, trabajo fue como primer teniente, pues ya estamos hablando ya era primer teniente como Legal Assistance en Fort Myers, Virginia. O sea, cuéntanos sí. de esa experiencia y qué es lo que es un Legal Assistant prácticamente. Pues mira, los abogados de asistencia legal hacemos un, un poquitito de todo. Normalmente darle asesoría, eh, la clientela que trabajamos son personas retiradas, eh, soldados que están todavía en el sistema y sus esposas, familiares. Después que tengan un ID card, nosotros te podemos ofrecer servicios. Eh, dentro del portfolio de, de, de servicios que ofrecemos es asesoría en derecho de familia, ya sea custodia, personas que están pasando por problemas de divorcio, okay. pensión, problemas de taxes. Eh, también trabajamos haciéndole los testamentos a las personas, a los soldados que van a movilizar. Uh -huh. Y derecho al consumidor básico. Por ejemplo, algunos de los soldados me llegaban y me decían, mira, yo estoy en este apartamento, el dueño me quiere sacar porque yo me fui de training y me fui tres meses, me botaron las cosas afuera. Entonces sí. yo empezaba a ayudarle a ellos, a ser la abogada, dándole representación y la mediadora entre ellos y el problema. La gran mayoría de los soldados eran soldados que se estaban divorciando. Okay. Yo explicándole, estos son tus derechos, estos son tus obligaciones, eh, esto es lo que tienes que pagar de pensión y ayudarlos a navegar por esa situación tan difícil. Pero como te puedes imaginar estando todo el día escuchando problemas, un trabajo súper, súper drenante. Sí, super es, como drenante. Una, es como una psicóloga alegra. <ríe> sí, porque estás escuchando problemas de todo. Este, mira, tengo problemas con... Eh, muchas también tienen los lemon loss, eh, problemas con, lo, con los autos. Que con sí. los autos, esa era otra, sí. Esa es otra, me imagino, ¿verdad? Pues, otra primero... parte del portfolio. Ya sabes, como que ven acá, cuéntame tu historia, ¿qué te pasó? ¿Cómo te cogieron? Entonces tú estabas tratando de, de, de... Porque ese servicio, el ejército se lo ofrece a los soldados libres de costo y a la familia que tengan, me dijiste, eh, nos dijiste que, que tengan DOD ID. Uh -huh. es, ese sistema. Entonces, sí. ¿te gustó o no te gustó? O es como que... Mira, me gustó porque me ayudó a aprender a dar asesoría legal 
en un periodo de tiempo corto, porque a veces los appointments eran por hora, tienen media hora. Okay. Y entonces tienes que analizar la situación, buscar el derecho, darle asesoría, a veces era un poquito más largo. Y también recuerda, no todos los... Yo estoy en Washington D.C., en Fort Myer, Virginia, donde está el cementerio de Arlington. La gran mayoría de los que me llegaban eran senior. E7, E8, coroneles. Eh, sí. Algunos de, mi, de mis clientes eran generales. Wow. Sí, so entonces, fue, eso, sí. eso es como que fuerte. Tú eras el primer teniente. Sí, bien difícil. Primer, primer teniente con, hablando con, con gente de rango, ¿no? Y generales y te dicen, mira, tengo problemas con mi esposa. ¿Qué eh, hago? ¿Qué hago? Hice esto, se hizo lo otro. Me cogió mensajes mm. de texto aquí, allá. Me fui a un outright zone, ahí tengo todo este revolú, y entonces tú estabas ahí y tenías que buscar. Ustedes tienen esa Biblia, ¿no? Las regulaciones, qué es lo que se puede hacer, blanco y negro, etcétera. Eso me imagino que, como dijiste, un trabajo muy drenante. Sí, bien drenante, pero entonces estando dentro de ahí, me pasan a otra división que es hacer taxes, que la misión del tax center, que algunos de los que están en el ejército lo han visto, que algunas. Algunos lugares tienen tu tax center, que es donde le hacen los taxes a los soldados libres de cuota y a la familia todos los años. Y a mí me ponen de OIC de ese tax center. Okay. Y ese primer año, como for Meyer, eh, ahora es Joint Base Meyer Henderson Hall, la mitad de los Marines, se nos ocurrió la brillante idea, como los Marines tenían uno, yo le digo, pero ¿por qué no lo hacemos juntos? Y entonces me dijo, ah, pues tú vas a hacerlo OIC, hágalo juntos. Y entonces empecé ese proyecto, estuvimos como como seis meses trabajando ahí. Y la mitad de mi equipo eran, eran Marines y la otra mitad eran soldados. Y Se yo era la OIC. La OIC, un Joint Task, uh, task Force, maybe. era como que para, para, para combatir el tax. Para tratar y bien de, chévere, de... porque mi, mi sargento era un gunny, un gunnery surgeon. Ese, ese es, Lo ese, tenía por la línea. Ese yo creo, ¿verdad? Sí. Si no me equivoco, ese era, era, sí, un gunny eh, y el gunny lo tenía siempre son Marines tienen otro tipo decía, de disciplina eso, eso, yo le decía eso. Dime, dime qué hago, qué necesitas me decía no, todo bien, ok y entonces pues yo me podía enfocar en los en los la, los taxes complejos y recuerda como te digo estamos en Washington DC, teníamos mucho VIP, recuerdo una anécdota bien graciosa, estaba sentada, ¿verdad? teníamos el waiting area donde la gente espera yo paso y veo una cara bien familiar. Me voy. Le digo, mira, esa familia que está ahí, eh, ¿quiénes son? No, ellos llegaron ahora, no tienen appointment. Y yo le tenía dicho a los muchachos, yo le digo, ustedes recuerden que para nosotros todo el mundo es un VIP. Pero si usted ve a alguien que se le parece familiar, o usted sabe que es un general, o una persona de alto rango, me vienen y me buscan. Yo me encargo, yo le hago el tax. <ríe> y cuando paso otra vez y lo miro ve, lo bien, era el Sergeant Major of the Army. Estaba en el yeah. waiting area. Yeah, porque yeah, mi cuatro yeah. le dijo, no tienes appointment, tienes que esperar. Pero él estaba en yeah. civil. Ok. Yo lo reconocí. Y yo fui para allá. Y le digo, Sergeant Major, how are you? Me presenté esto, lo otro. No, mira, no, es que yo no tengo appointment, no te preocupes. Y yo le digo, I got you. Y lo saqué, lo ayudé con la familia. <risa> Los muchachos me lo tenían haciendo esperar. Y yo, oh my God. Sí, sí. Trágame pero, tierra. Trágame tierra. Sí. apréndanse las fotos de quiénes son sus Sergeant Major of the Army y, y, y así mismo también algunos generales fueron en ropa civil y yo rapidito ok, esto es un general sí. y claro, para que ellos vieran que, que, el, que el sistema que tenemos y eso 
y también eh, uno de los que estaba en el Pentágono me llamó directo su, su aid. Mira que él quiere ir a que tú le hagas los taxes. Ok, no hay problema. Le hicimos los taxes. Este, bien chévere. Fue una nice. experiencia bien bonita. Sí. Sí, se so, diga la asistencia. Después de ahí, te, te hiciste, eh, fuiste a hacer trial council en for Military District en Washington. So, ¿Cuál es la diferencia entonces ahora con trial council? Con legal assistance. Pues, eh, trial council, tú eres fiscal. Fiscal militar. Okay. Oh, fiscal. Entonces ahí okay. estoy eh, trabajando de, en el área de derecho penal y entonces ellos te asignan los casos y obviamente te, te envían otro entrenamiento adicional que para fiscales y te envían los casos y estás en el tribunal trabajando tus casos, acusando a soldados que están dentro del sistema militar que han violado el, el Uniform Code of Military Justice, el UCMJ, lo que UCMJ. se llama. So, básicamente eres una fiscal de, del ejército en ese momento y cuando te llegaban los casos te decían mira este soldado cometió violación en el artículo tal del UCMJ Code estos son los cargos este, y etcétera, entonces pues tú te encargabas de someter los cargos a, a, ese, a ese soldado y tienen que ir a corte, ¿no? tienen que ir a corte como una corte regular pero militar corte pues militar. sí, pues eh, el trial council cómo funciona es que tú das asesoría desde la investigación So, okay. Cuando, por ejemplo, algún soldado viola la ley o se sospecha que viola la ley, eh, CID, que es el cuerpo de lo, los investigadores, te llaman. Me dicen, Capitán Rivera, tengo esta persona, sospecho que cometió fraude, esto, son, esto es lo que estoy pensando, ¿qué usted cree? Y entonces yo los ayudo a ellos a dirigir la investigación. Le digo, eh, evaluó el, el file y le digo, no hay evidencia suficiente, Tienes causa probable para esto, no tienes causa probable para lo otro. Te recomiendo que vuelvas a hacer la entrevista. A veces yo participaba en las entrevistas, yo iba allí y me paraba detrás del cristal, le decía, pregúntale esto, pregúntale esto, dile que te diga esto, habla con tal testigo. Y así más o menos uno va ayudándolos a ellos a dirigir la investigación para cuando la investigación finalice, yo poder revisar y decirle qué cargos son, son los que vamos a someter y los cargos que realmente yo pienso que se pueden sostener en el tribunal. En el tribunal. En un tribunal eh, vista a un tribunal militar, estamos hablando de nuevo, eh, entonces pues tú haces ese review de esos cargos y, y haces el, el, la consejería diciéndole, mira, eh, basado en los actos, basado en las sospechas, esto es lo que, lo que pensamos. ¿Y te gustó ese trabajo? Te... Me encantó, pero es bien sí. difícil. Sí, eh, mi imagino. primer caso fue un caso de eh, abuso sexual de una niña, del de wow. papá, el, el padrastro a una niña desde que tenía 8 años hasta que tenía 15 y la niña no quería cooperar, fue bien complejo, y casos de pornografía infantil, casos de violaciones, casos de agresión en, en el hogar, violencia doméstica. Hice ese trabajo por 28 meses, y, oh. y me, me cambió la vida. Me cambió la vida, no todas las personas pueden estar tanto tiempo haciéndolo, por muchas circunstancias me dejaron ahí todo ese tiempo. Me gustaba, me encanta estar en el tribunal, pero sí me drenó personalmente por el tipo de cosas que yo veía todos sí. los días. No es un sí. trabajo divertido, no es un trabajo que tú te sientes... Eh, es bien pesado llegar y empezar tu mañana leyendo ese tipo de casos, hablando con víctimas de, de crímenes violentos. Y yo creo que después de todo ese tiempo, sí, eh, me, me sentí bien drenada y, y ya está, me, me empezó a pesar. Por eso es que el, en, el, en el ejército no te dejan tanto tiempo haciendo un mismo trabajo. A nosotros nos mueven de trabajo de dos a tres años. Lo máximo es tres. Porque es bien difícil. 
y emocionalmente eh, empieza a afectarte. Exacto. Ya y, me estaba y... sintiendo al final, sí. Y mi último juicio, ya yo estaba embarazada y fue un caso de violación. Yo tenía como siete meses y ya ese último caso yo dije, no, eh, ya, ya necesito, necesito bueno. una pausa, hacer algo diferente para entonces poder resetear y encontrarme otra vez y entonces poder seguir. So, so, ¿A ustedes le ofrecen eh, tipos de consejería eh, personalmente? ¿Sabe? Como, ¿O ustedes buscan consejería con Behavioral Health o algo así? ¿O no es requerido? ¿O, o, hay, o, o se le ofrecen ese tipo de, de ayuda? Pues mira, qué bueno que preguntas eso, porque en ese momento no lo ofrecían. El Army Jack se ha dado cuenta en tiempo reciente, hace como sí. dos o tres años, empezó un programa piloto de investigación y están, que me parece el año que viene, por hacer un grupo de psicólogos de ofrecer con, consejería específica para profesionales del derecho que han pasado por ese tipo de casos para ayudarlos con técnicas de cómo sobrellevar la carga emocional del trabajo. Y en ese momento nunca lo busqué. Y hablaba mucho con mis compañeros. Le decía, mira, me siento así, me siento así. Y me dijo, ok, haz esto, haz esto. Pero era todo informal. Obviamente hay un estigma de que, de que uno va a vivir hero health. Y si estás en el army activo, yo siendo abogada, siendo fiscal, eso va a ser un red flag en mi fa y, y yo les digo a los que nos están escuchando, no es así. Hay que buscar ayuda. Me tomó mucho tiempo darme cuenta sí, de eso. No, claro. Claro. Y en tiempo reciente sí he buscado ayuda profesional. Sí, y he hablado, claro. he hablado con ellos del trabajo, le digo, realmente buscando técnicas de cómo yo poder sobrellevar lo difícil de mi trabajo. No, sí, y, y es, impo es importante, ¿no? Porque es el estigma que, que, que muchos pasamos, muchos pasamos por ese estigma, que a veces la presión es tanta que no queremos buscar esa ayuda porque pensamos que nos va a afectar en la carrera. Claro. Y por eso te, te pregunto, porque escuchando todo lo que me estás comentando, debe ser una carga, y más tú tienes tus situaciones personales, ¿no? Tienes tus situaciones claro. con tu familia, se te enferma la nena, o sea, la, la bebé, etc. Entonces cuando uno es un humano, <ríe> eres humano, puede ser Wonder Woman, pero eres, es humano también. Este, pero, pero qué bueno que lo traes, tra y te pregunto, no por ser invasivo, ¿no? Pero es porque escuchando eso y, y el estima que queremos abrir es que busquen ayuda si lo necesitan ayuda, están todos esos sistemas ahora mismo hay muchos líderes como dijiste, VIPs que fueron a hacer tus tax cuando, fue, cuando estabas en Fort Myers, que lo más seguro buscaron su, su ayuda en algún momento y claro. muchos, muchos líderes ahora mismo están este, abriéndose diciéndole, mira yo, yo, eh, ahora mismo el SEAC de, del Air Force eh, el Senior Enlisted Advisor del Air Force que es Boricua él sí, también, sí. Él, reciente, recientemente él se abrió y dijo, mira, yo estoy aquí, pero yo he pasado por tanto que yo tuve que en un momento de mi carrera buscar ayuda este, psicológica para, para hacer un decompress. Tienes que buscar los outlets, ¿no? Para, para uh -huh. tú no... para seguir. Pero entonces, ya, cuando dijiste ese último caso que lo mencionaste, dijiste, ok, me tengo que mover. No, el Army, ¿qué vas a hacer conmigo? Entonces te movieron para Regimental Judge Advocate en Old Guard con la con una de las de la, de la, de la, de la, de la unidades más prominentes del ejército, ¿no? Como es la sí. cuéntanos, cuéntanos de esa experiencia. Pues mira, realmente yo llegué ahí por carambola, porque mm. me fue de maternity leave, como te dije, hice mi último caso, que by the way lo perdí. Mm -hmm. eh, eh, me voy, me doy a luz, regreso, y mi coronel me dice, mira, la jurisdicción de la cuarta fiscal ya yo se la di a otra persona porque tú estabas fuera. 
Y yo le digo, ¿qué vas a hacer conmigo? Él me dijo, bueno, el muchacho que estaba en el hogar me renunció. Necesito a alguien que esté ahí hasta el verano. Eso era el principio del año. Que esté ahí varios meses y te tienes que ir. Ya tus cosas están, me las habían recogido, me las tenían en una esquina. Y yo dije, pero así, me dijo sí. Y entonces yo estaba en Washington, D.C. y Olga es eh, for Meyer. Mm. Tienes una reunión con el comandante allá, que era un, un O6, un coronel. Tú vas a hacer la Liga Advisor de él. Yo soy una capitán que va a mitad de mi carrera de capitán. Eso mm. tampoco era que era super senior. Y yo dije, eh, a rayo, esa plaza era una plaza de un mayor. Cuando llego allí, como es el 3rd US, U.S. Infantry Regiment, todos son infanteros, la gran mayoría, aunque tiene support, pero la gran mayoría, todos los comandantes son infanteros. Y fue bien difícil al principio porque yo era la única fémina en el staff. Y el commander sabía que yo venía de Boundary Leaf, so el, el estereotipo de que ella no va a dar la talla del trabajo, pero él no me conoce. Y después yo me entero, tiempo después, que él había llamado a mi coronel y había tratado de decirle que no, que no me enviara, que él no quería una fémina que acababa de salir de maternity leave, que viniera a su, a su, mm. a su staff. El, el típico prejuicio. Sí, y mi coronel le dijo, ella es la mejor que tenemos, and that's all you're getting. So, Rivera va para allá, yo la voy a enviar, y that's all you're getting. Y fast forward, después de ese tiempo que estuve ahí, pues obviamente, pues gracias a Dios, físicamente me recuperé, pude volver a maxiar mi PT, que yo siempre he tenido, ¿verdad? Mi physical fitness lo considero algo bastante importante. Eh, y estuve ahí con ellos al nivel que cuando me toca irme, el coronel, que no me quería cuando yo llegué, llama al Pentágono y dice, yo necesito que tú la dejes. Esa es la mejor abogada que yo he visto. ¿Cómo tú puedes hacer para que me la dejen? Y no me dejaron porque ya me tenían... Este, órdenes para ser abogada de defensa dentro de Fort Myers mismo, okay. pero un, una asignación de dos años. Okay. So me sacaron del Olgar y me envían a, a hacer defensa. Okay. So, entonces, te, cuando terminaste con el Olgar, que te querían ahí, después que no te querían, decía, bueno, después pero, que no me querían, eh, me querían que me quedara. Quedara dos años más. Sí, esta sí. es la, la, la shark, la, la, la tiburón de aquí, ¿sabes? Comiéndose a los. Y más los que iba a ir pescado. en contra de ellos, porque recuerden uh -huh. el Olgar, yo era asistente, eh, yo era. La, es como un brigade judge advocate pero es del regiment so, yo era la fiscal del old guard y ahora yo iba a ser la abogada de defensa en contra del old guard en contra, porque entonces ahora tú ibas a ser contra que, que entonces los casos tú te los ibas a comer del otro lado sí, yo ya sabía lo de... que sí. Sí. <risa> o sea, quería buscarle todos los flaws de, de, de esos casos <risa> para entonces que ellos perdieran y tú ganaras porque a, a, de esto se trata no perder ganar Sí, sí. Entonces, te, entonces te pasaron al Trial Defense Council. Entonces, ¿cuál es, entonces eh, ¿qué conviene ese trabajo? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que es el Trial Defense Council? ¿Qué es el Fulmire Summit? No, pues recuerda que todo este periodo que te estoy contando, yo había sido fiscal. Y ¿verdad? Y entonces ahora me pasan al lado de la defensa. Ahora yo estoy defendiendo a soldados acusados de crímenes dentro del ejército. Eh, algo tan sencillo como, me acuerdo, tuve un caso de un muchacho se robó uno unos audífonos en el PX. Lo estaban, lo estaban prosecuting, lo, lo tenían en el tribunal por eso. Había otra violencia doméstica, muchos casos de droga, artículos 15, que es la herramienta que nosotros utilizamos cuando el caso no es tan grave, que no es meritorio llevarlo al tribunal. Y ahora yo los estaba defendiendo, en vez de metiéndolos en el eh, eh, sí. preso. Estaba con el soldado ahora. Ahora yo estoy con el soldado, sí. Exacto. 
Es, es interesante, ¿no? Como, como tú puedes ver las dos caras, porque primero estabas con la unidad, porque como te hablamos, hablamos anteriormente, yo fui comandante y mi, el abogado mío era mi mano derecha y todos los artículos 15, que todo era a través del abogado. Pero entonces ahora te conviertes la, la ayudante de, 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 de esos soldados que entonces la unidad quiere hacer... Eh, Prosecute, ¿no? Como que quiero que me solo hizo algo, pero ahora tú te conviertes en la otra moneda. La defensora de ellos. Sí. La, defen la, la defensora, que, que interesante cómo te mueven a diferentes facetas, ¿no? De, en tu trabajo. Sí. Y te digo la verdad, me encantó. Creo que ha sido uno de los mejores trabajos que he tenido porque realmente cuando un soldado se mete en problemas, muchas veces son, recuerden que son personas jóvenes que muchos de ellos no han ido a la universidad, que están pasando su experiencia de universidad de sus 18, 19 años en una organización que tiene muchas reglas y mucha estructura. Eso no todos se ajustan. Y muchos de ellos vienen con problemas familiares, problemas económicos, problemas de drogas, y entran al Army y están combatiendo eso. Y a veces toman las decisiones que no son las más adecuadas, pero no quiere decir que sean personas malas, no quiere decir que realmente sean criminales. Y muchos soldados que yo les decía, de verdad, tú eres mucho bueno, cometiste un error, fue una estupidez, vamos a ver cómo te podemos ayudar. Y entonces ahí yo llamaba al commander que ya conocía, decía, mira, Rivera, este muchacho, bendito, pero ¿qué pasó? Pero ¿cómo lo podemos, cómo yo puedo, verdad? Y a veces podía ayudarlo, a veces no, porque a veces hacían cosas, ¿verdad? Porque sí. son... Eh, son... Cosas cosa, cosa fuertes, cosas... Fuerte, sí, sí si, si nos podemos asentar aquí, podemos estar toda la noche hablando de, de, de ellos de los soldados y de, de, de las diferentes cosas que ellos hacen, este, pero qué chévere, eh, de verdad, como saben, las dos monedas, de, de, de las dos caras de la moneda. Entonces, luego de, de estar en Fort Myers, te envían al, al, al ombligo del mundo, al, al 82nd, como la Chief of Contract of Fiscal Law en la 82nd Airborne Division. Tengo aquí la y foto, creo que, que tengo aquí Airborne, ya. Yeah. <risa> sí, sí, eso fue cuando llegué a, a, a Fort Bragg. Pues después de haberle hecho casi cinco años de derecho penal militar, me dice, Limari, tú tienes que hacer otra cosa, nosotros tenemos muchos trabajos. Otra vez les preocupaba que como yo llevaba todo ese tiempo viendo ese tipo de, de casos, de, caso. de crímenes violentos, ellos me dicen, eh, no te vamos a dejar, yo quería ser eh, fiscal especial de casos solamente de crímenes sexuales. Y me dijeron que no, me dijeron no. Eh, nosotros necesitamos que tú te, co te cojas una pausa eh, te quedes tranquila con tu nena hagas otras cosas donde quieres ir pues yo quería ir a Fort Stewart pero ya tú sabes cómo es el Army el Army me dijo no tienen plaza en Fort Stewart pero yo quería estar en el Southeast para estar cerca de Puerto Rico porque mis papás están allá todavía y además que odio el frío quería estar en el calentito y yo dije sabes que yo yo soy yo tengo mi cualificación de paracaidismo desde el 2009 llevo cinco años en DC como que me hacía falta esa parte del Army, estar en un sitio estructurado, un sitio que todo corra como se supone. Y yo dije, me voy a buscar el trabajo, más, me voy a buscar el sitio más difícil. Y empecé a buscar las plazas que estaban abiertas. Y me dijeron, mira, hay varias abiertas en Erisecon. Y yo dije, ahí es que yo quiero ir. Okay. Yo quiero estar en Jump Status. Eh, ya mi físico fitness estaba bueno otra vez. Me había recuperado del embarazo de mi nena. Eh, yo quiero ir ahí pero no quería hacer el trabajo que me dieron. Me dijeron, no, tú vas a hacer el contrato. Pero anyway, me enviaron ahí y lo hice un año. Okay. No sé si era bueno o mala, pero por lo menos la licencia no la pido. <risa> sí, por lo menos. 
no, pero no, era un trabajito más, es un trabajito más relax, ¿no? Oh, no sí, de... era nueva cinco. Bueno, hacía eh, eh, todos los días, pero eh, revisando contratos y dando opiniones legales y en, en qué podíamos gastar el dinero. Ese era mi trabajo. Si sí. estábamos legalmente autorizados a gastar el dinero. Muy eh, importante, muy importante pues, porque, porque yo era ese cuatro y, y yo manejaba eh, millones de, de dólares y tenía que de nuevo vetarlo todo a través del abogado decirle, mira, podemos comprar, podemos hacer estas compras, etcétera. Y ese, pues, también trabajaste en eso. Sí, hice no eso era tan mí. divertido, no era tan divertido, pero también es importante. Sí, no, y también a traba al trabajar al nivel de división, nunca había trabajado al nivel de división, la oficina del general, de los tres generales, estaba al lado de la mía, me permitió ver el próximo nivel estratégico de las decisiones que se toman en el ejército. Y nunca había tenido esa oportunidad de ver ese, esa perspectiva macro de por qué es que se toman las decisiones a, ni, a un nivel tan alto como es. Eso me ayudó, estaba, me ayudó mucho. Porque estabas con el general, no arriba, ¿no? Estabas a niveles con los coronales generales, tomando decisiones a nivel macro de la 82nd, de, del centro de, del universo de nosotros, que es la Iris Entonces tengo aquí esta foto, que representa? Pues mira, cuando, eso, eh, cuando estaba siendo abogada, estaban buscando, como te dije, yo siempre estoy haciendo trabajo voluntario, haciendo muchas cosas, estaban buscando una abogada en el ejército que hablara español para ir a dar ah. clases de Rules of Engagement, las reglas que aplican en combate para el ejército de, de Sudamérica pero no tenía ningún abogado en la clase en ese momento que, que supiera de eso y que pudiera dar la clase. Y entonces eh, sabían porque mi expediente decía que yo hablo español, claro. me llaman y me dicen, mira, este, quiere ir a San Antonio un par de semanas a dar esa clase. Y me fui de voluntaria con mi amiga Loraima Morcilio, que es boricua, que también está en el JAG, y nos pagaron, nos fuimos para ahí, me cogí una pausa de mi trabajo regular y me fui a hacer eso. Y ahí claro. estoy en esa foto con... con el listado y oficiales de los ejércitos de Sudamérica, sí, explicándole cómo déjame, trabaja la regla, sí, bien chévere. Déjame dar pausa un ratito a los contratos, déjame irme a, a hacer un <ríe> engagement por allá, en San Antonio, que San Antonio la pasamos es, eh, downtown San Antonio es bellísimo, o sea, sí, ahí, ahí me comida, quedé, la pasamos súper. Sí, sí. La comida brutal, entonces, eh, eh, tengo aquí esta otra foto, además que fue un brinco, eh, que brincaste con, con tu parche y todo de SJ. Eh, ese fue uno de los brincos ya ahí estaba en brigada ese fue de, después de los de contrato que me enviaron a la brigada de artillería ah, okay, okay. y estaba eso fue uno de los brincos que estábamos haciendo con el staff okay. entonces pues, so, obviamente so ahí, como... ahí te entraron a, a brigade judge advocate so, ahí ya sí. fuiste a brigada sí eh, yo quería vuelvo y le digo al coronel mío diferente coronel le digo mira ya yo estoy bastante senior, lo que me faltan son dos años antes de promover, yo quiero ser fiscal especial de delitos sexuales. Y me dice, no, no, tú no vas a hacer eso, tú vas para una brigada. Y yo le digo, ¿por qué? Y él me dice, confía en mí, tú vas para una brigada, yo te voy a asignar un coronel y tú vas a hacer la Liga la Advisor de la Y entonces teníamos más o menos como... Te, te diría 1.800, 2.000 soldados en sí, total. En la sí. Más o menos. Y, y ahí, por allá, eso es una posición de mayor. Hizo que sí. ya promo, promoviste, como esta foto, ¿no? que fue cuando promoviste. Y eso promoví al final de mi tour, este, porque realmente yo, no, yo reemplacé a un mayor, pero ellos confiaron, confiaban tanto en mí que como capitán me enviaron a hacer esa plaza. Oh, yo era okay, la única okay, capitán entiendo. en el staff. 
Y okay. eso ya fue el final. Antes de irme a PCS, este, okay. fue que vine a promover. Sí, Pero... esta foto de después, después de, de la movilización con tu esposa sí. y tu nena. Sí, cuando aquí. regresamos, sí, sí. Entonces, te dieron esa posición en, en la de brigada como capitán, pero entonces eh, te confiaron en ti, te dieron eso y fuiste deploy, que ahí fue que hablamos la movilización de nuevo, pero esta vez fuiste con el Joint Task Force de la ISECON eh, para, eh, para Legal Advisor International and National Security Law in Support of Ukraine and Russia. So, eso es bien largo lo que dije. Cuéntanos en qué, qué fue lo que estabas haciendo y en dónde fue este deploy en este, en este tiempo. Pues mira, se llevaron a mi comandante porque era el FIRES Support Coordinator de la división, obviamente, ¿verdad? Artillería. Y yo le dije, bueno, si mi jefe va, yo voy. Y él me dijo, perfecto, pues montate. Y me montaron. Cuando pasó, estaba lo de Rusia y Ucrania antes de empezar, a nosotros nos envían. Y me dieron la alerta como una semana, una semana antes, ya como una vez cuando tú estás asignado a la 82nd Airborne Division, tú siempre estás en estatus. So, mis maletas siempre están empacadas esperando porque tenemos si te dan la llamada tiene menos de 24 horas para reportarte so, ya yo sabía que en cualquier momento me podían llamar pero me dieron como una semana para prepararme, me dijo mira la semana que viene y se atrasó un poquito son una semana y par de días y entonces me voy para Polonia cuando llego allá la misión que estábamos haciendo era planes por si Rusia atacaba, que nosotros íbamos a hacer prácticamente, eso es lo, ¿verdad? En, 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 en palabras generales de lo que puedo explicar de lo que fue la misión, y pues obviamente todo es secreto, todo lo que hicimos allí, uh -huh. pero mi rol era una de las abogadas que estaba en el piso dando asesoría de qué se podía y qué no se podía hacer. Entonces, Te podrás tiene... imaginar. Sí, yo no decía, que... Esto yo no lo puedo creer, sí. No, yo no... Que asesoría sí. a tu comandante, como que mira, ser tú puedes hacer esto, no puedes hacer esto, rule of, rule of engagement, pero en la vida real, ¿no? Mostrándolo en Lackland ahora, y me imagino que tú estabas bien este, compenetrada con el S2, que es la inteligencia, viendo claro. lo que está pasando en las noticias, y sabemos que muchas cosas que no podemos discutir aquí, pero, pero este, tu, tu rol era asesorar a ese comandante, mira, esto es lo que puedes hacer, y esto es lo que no puedes hacer. Sí, pues a nivel de división está el SJA, que es el coronel que es el O6, que era mi jefe, y entonces yo estoy debajo de él. Obviamente él está dando asesoría directa al general, pero yo le estoy dando asesoría indirecta porque son diferentes proyectos, diferentes líneas de coordinación. Mm. Eh, nosotros damos asesoría en diferentes áreas. Está el área de lo que se llama targeting, que es si podemos hacer un engagement con una tarjeta, ¿verdad? Lo que se dice en español una tarjeta. Y prácticamente ellos preguntan, nosotros podemos, si esto pasa, podemos atacar a esta persona, sí o no, o podemos atacar a este pueblo, podemos hacer esto, y, pero hay diferentes planes, y éramos tres abogados, y entonces nos dividíamos los planes, los proyectos. Además de eso, recuerda, nosotros vamos a Polonia, Polonia nosotros no teníamos campamento, so, nosotros llegamos a bregar con los contratos, la parte legal de los contratos, la parte del dinero, la parte de todo eso con el, ej el ejército de Polonia y con el Departamento de Estado, porque estábamos pensando que la misión que iba a suceder eventualmente era que esos refugiados nosotros los íbamos a tener que, que, que ayudar. Lo que se llama non-combatant evacuation, un NEO, un NEO mission. So, todo eso pasando a la misma vez y nos dividíamos las tareas entre todos los abogados que teníamos y habían varios abogados de brigada que estaban afuera en diferentes partes de Polonia y de, lo, de Europa. Así, dándole support directo a esa brigada, pero yo estaba a nivel de división, 
eh, dando la asesoría, eh, eh, support a mi coronel y al general y lo que ellos necesitaran y las preguntas específicas. So, todos los días era algo diferente. Queremos hacer esto, se puede sí o no. Y entonces yo tenía que coger el teléfono, empezaba a hacer research, hablar con personas, comunicarme, eh, pero en la vida real, no era un ejercicio. ¿verdad? Sí, sí, no, estamos hablando de la vida real. Entonces eso me, me lleva a la próxima pregunta. So, fuiste a Irak como Nairito Sierra, ahora fuiste a Polonia como, <ríe> como Jack. ¿Cuál fue el contraste? O sea, ¿cómo tú puedes contrastar esas dos experiencias de ser Nairito Sierra a ser... Eh, capitán senior mayor ¿no? en, en este conflicto pues mira Manuel, te puedo decir número uno la pasé mucho mejor la segunda vez <risa> y te ah. voy a decir algo el rango de mayor es mágico porque eh, yo me lo puse salí en la lista antes de montarme en el avión, yo me lo puse okay. ese mismo día mi esposo okay. me lo puso me lo puso, me dio un beso, nos sacamos un selfie con la nena y me monté en el avión okay. la diferencia que hace de ser capitán y trabajar en división a cuando yo volví dos años, casi tres después como mayor, es del cielo a la tierra, porque recuerda que ese nivel, todos los planificadores, lo que se llama los planners del sí. G3, son mayores. Claro. So, ahora ellos son mis peers. So, antes yo era capitán, que nadie me hacía caso. Ahora yo estoy en el mix con todos sí. ellos. Sí. Y ellos venían, y yo le puedo ser sincera, y me decían, mira que esto, yo, yo no voy a hacer eso, yo no tengo tiempo para ti, yo estoy trabajando esto. So, eso, eso me ayuda aligerar mi trabajo ah. y me ayuda también el protocolo de, de verdad del rango sí señor ah. let me research it. tú eres un mayor yo, no eso yo no lo voy a hacer no ah. eso no se puede sin miedo a ninguno porque son mis compañeros ah. la diferencia grande es el networking uno tiene verdad que, que hacerse y creo que eso fue consistente en los dos deployments tienen que ustedes buscar hacer ese networking con las otras personas aunque no sean de su mismo MOS porque el día menos pensado usted necesita a alguien de logística, el otro día necesita a alguien de inteligencia y al tercer día vas a necesitar un abogado. Si usted sea bien friendly, bien sociable con todo el mundo, ayuda a todo el mundo y obviamente pues me pagaban mucho más. Pero las condiciones de vida no eran tan buenas cuando llegamos tampoco, porque sí. igual estábamos durmiendo en el catre y en el piso las primeras semanas sí. con todos los enlistados. Sí, Normal. Sí. Pero como ya yo había pasado por eso, la única diferencia es que esta vez sí el catre me da dolor de espalda y la primera vez no. No, sí, la edad, la edad. Ahora sí me duele la espalda. Es interesante, tengo aquí una foto, creo que, déjame eh, ver, ¿esta qué? ¿Con, ¿Con tu esposo? Esa fue con mi esposo en uno de los, de los bowls del, del Jag. Sí. Okay. Ese fue su primer bowl como esposo civil, bendito, estaba bien nervioso. Mi sí. esposo Sergio, que, que tanto lo quiero y lo amo. Y le estaba bien nervioso porque él es civil y él no sabía el protocolo. de, de Y el general, la general vino para donde nosotros y él, ¿pero qué hago? ¿Pero qué digo? Pero, y yo más o menos, yo, esto, esto, ¿no? te sientas normal, cool, tú sabes. Sí, sí, sí. actúa normal. Este, la vida, normal, tranquilo. normal. Era civil. ¿no? Sí. Okay. Entonces, regresaste de, de, de Polonia. Entonces, ahora ya estás, cuéntanos de lo que estás haciendo ahora, que estás siguiendo tu maestría en Derecho Criminal. Eso es lo que sí, pues en el, en el Army Jack, una vez promueves a mayor, ellos te requieren que vayas a hacer una maestría en Derecho a la Escuela del Jack, lo que se llama un LLM, y estés ahí por un año. 
So, después que yo pensaba, ¿te acuerdas todos los años que hablamos? Que yo digo, Dios mío, yo todo este tiempo en la universidad estudiando. Exacto. Seguir, Me enviaron seguir estudiando. a seguir estudiando. Sí, Muy pero bien. ahora te están pagando bien. Sí, me están pagando bien. Todavía el pH no me lo han arreglado. Tiene, mi paga tiene unos errores, pero me pagan, me pagan muy bien. Pero estoy todo el día en clase. Día, todo, todo, todo el día. Sí. Está bien, pero eso, eso es para seguir creciendo tu conocimiento, ¿no? En, en lo que es en el en la cuerpo de abogados del ejército, ¿no? Y estás planificando seguir para tus 20 años. Me imagino que ya, cuéntanos el timeline, cómo, cómo se ve servirlo Mira, para ti. tengo cumplí ahora en mayo 18 entre reserva y activo. Eh, me volvieron a calcular el tiempo de activo. Me faltan nueve más. Nueve años. Y, y después de esta escuela tengo un acto de dos años. Eso, esos son tres más. Y cuando vienes a ver, ya eso Ya, llega cerca ya estoy, por ahí. eso, eso viene solo, el, el año, pasa la milla. <risa> Eso te, te ves que vas a hacer los nueve años, ¿no? Completo que te faltan y todo sí, bien. sí, So, sí, sí. ¿Cuál Por es tu favor. próximo paso? ¿Qué, ¿Qué es lo que quieres hacer en tu aso? Si tienes pensado todavía. Pues mira, ahora mismo la lista de CGSC de Resident salió ayer y salí como una de las primary, cogieron 17 abogados y yo fui una de ellas. Nice. So estamos, gracias, estamos celebrando. En esta semana también me dieron un award uh, de Latina Install. Okay. Eh... Háblanos de eso, háblanos, háblanos de eso, de, de esos awards que aquí tengo la foto, creo que la, la voy a poner en pantalla. Eh, cuéntanos de esos awards que fue. No, esta no es. Eh, esta. Cuéntan
Pero todo un orgullo, boricos, boricos por todos lados, este, poniendo el nombre en alto, ¿no? Mucho reconocimiento, como había comenzado la entrevista, estamos vemos mucho, este, haciendo muchas cosas increíbles y como podemos ver que sin tú saberlo, te recomendaron para uno de los, de los 40, 40, 40 and the 40 awards y, y un orgullo. Entonces, tengo una última foto y ya estamos cerrando la entrevista. Eh, tengo por aquí esta, cuéntanos de esta foto. Ah, eso fue <risa> hace dos días. Tampoco sabía de ese award. Eh, Latina Install Magazine todos los años hace un reconocimiento para latinas que están en el servicio militar. Y yo tengo una fundación sin fines de lucro con mi esposo que se llama Proyecto Piquete. Nosotros sí. hacemos trabajo comunitario. Mi esposo es músico y tocamos bomba, tocamos plena. Y vamos por los Estados Unidos dando clases, enseñando eh, nuestras tradiciones folclóricas. Y me nominaron para esa web porque uno de los componentes es el servicio público, no solamente en el ejército, sino el impacto en la comunidad. Y wow. esta semana estuve por allá por Washington D.C. Ese que ven en la foto es el general Mendelssohn, uno de los, de los generales, una estrella. Y, y estuve allí con muchas, varias latinas y, y de diferentes lugares, del ejército de diferentes ramas. Sí. Y, y ahora que te mencionaste tu fundación y aprovechando este medio para los que nos están escuchando y quieren aportar, ¿cómo ellos pueden aportar con tu fundación si... Sí, pues mira, eh, hay diferentes formas de, de, de apoyarnos. Una de las cosas que los exhorto que hagan, vayan a la página de Facebook, Proyecto Piquete, le den like. Eh, tenemos muchas iniciativas, ahora mismo estamos en el área de Virginia, nosotros vamos a las escuelas, hacemos talleres eh, sin fines de lucro, hacemos presentaciones. Nada, yo creo que una de las cosas que los exhorto es que si algún día ustedes tienen esa inquietud, eh, envuélvanse en su comunidad y busquen de sus raíces, y si están en los Estados Unidos, de su música folclórica, lo que es bomba, si no saben lo que es bomba y son de Puerto Rico, váyanse a YouTube y aprendan no, de lo que tienen es Tienen que saber, mi gente, si eres de Puerto Rico, sí, tienes que saber lo que es bomba. Sí, y les, les explico, bomba es una cosa y plena es otra, no es lo mismo. Sí. Son dos géneros diferentes, eh, son dos géneros diferentes que se tocan con instrumentos diferentes. Así que pueden aportar de muchas maneras, pero los exhorto la mejor manera, que se envuelvan en su comunidad y que traten de hacer ese awareness, ¿verdad? Para sentirse más cerca de Puerto Rico, de sus raíces, y que tratan, traten de hacer trabajo comunitario, voluntario, aunque estén en el... En el sí, aunque el, estén el, en el Army. En el Army, sí. Y acuérdense, también tiene, el Army tiene un reconocimiento, un award. Eh, la gente está por ahí, puede salir en cámara, tranquila. Estamos, estamos aquí grabando eh, y, y no, pero muy importante que se envuelva con la comunidad y para esos soldados que quieran puntos de promoción también, acuérdense que ser este, involucrarse con la comunidad y ser voluntario también, el ejército le da puntos ¿no? para promoción y tienen un award para eso ok, so, de verdad que gracias por la entrevista, muy interesante eh, de verdad que hemos aprendido más de un poquito de lo que es el Jack eh, el cuerpo de abogados de, del ejército a través de, de, ¿no? de, de ti cuéntanos, para ir cerrando ¿Cómo te sientes como ser mujer latina en el, las Fuerzas Armadas, eh, específicamente en el Ejército? ¿Y qué recomendación le da a esas personas que nos están viendo a través de este podcast o nos están escuchando a través de este podcast que están buscando más información de cómo entrar al Ejército? Pues mira, yo pienso que eh, como mujer latina me siento muy orgullosa. Soy una minoría dentro de la minoría. 
eh, porque no solo soy mujer, que no vemos tantas en el ejército, estoy en una línea de trabajo que es mayormente liderada por varones, y además de eso soy hispana, so, uh -huh. so, soy una minoría dentro de la minoría, bien orgullosa de mis raíces, siempre donde quiera que voy todo el mundo sabe, yo ando con mi bandera y le explico a la gente, y le, los voy educando de lo que es Puerto Rico, de lo que lo hacemos, de dónde yo vengo y todo ese tipo de cosas. Eh, so ese ha sido mi mantra en mi carrera, en mis 18 años de carrera, ayudar a las personas y dejarles saber de dónde soy, de dónde vengo y hacia dónde voy. Las personas que están buscando más información sobre el ejército de los Estados Unidos, los exhorto a que sigan buscando información y si en algún momento con la tecnología, ya no es como cuando yo entré en el 2004, que no había casi nada en el internet, hay muchos recursos y hay muchos trabajos y hay muchas opciones. Y por el otro lado le digo a los que ya están en el ejército, que son enlistados o aunque sean oficiales, que están haciendo un trabajo que tal vez ellos no se sienten cómodos y dicen, yo puedo hacer algo más, que, que se abran con sus mentores, que hablen con otras personas de otros trabajos, porque hay muchas maneras de uno seguir subiendo y escalando en el ejército. Si eres enlistado, te puedes hacer warrant officer, te puedes hacer oficial, puedes cambiar de trabajo, buscar otro branch, salirte a ser civil, siempre con ese anhelo de seguir progresando y de seguir siendo mejor profesional y mejor persona cada día. Y además de eso, los exhorto a que siempre ayuden a los que vienen detrás de nosotros. La puerta que nosotros encontramos semiabierta, tal vez, tenemos que seguir abriéndola para que las futuras generaciones que vienen detrás de nosotros puedan seguir logrando las cosas, ¿no? Y por eso es bien importante ese mentorship y que ustedes ayuden a sus soldados o a personas que simplemente están interesados en entrar en el Army, que ustedes los sigan ayudando, porque al fin y al cabo ese, esa es la futura generación de, de nuestra nación. De verdad que excelentes palabras y le doy eco a todas las palabras que acabas de decir. Eh, no hay más nada que decir, yo creo. Yo creo que lo dijiste todo en Compass. Ahí de verdad que muchas gracias por acceder a este podcast. Eh, tan pronto, para los que, no, los que saben, eh, fue bien casual. En Facebook me, me, mostré, me mostraron su perfil porque le dieron un share, uno de los, de los first sergeants de nosotros. Entonces, pues, me interesó tu historia porque estaba ahí mismo en lo de la latina. Yo creo que fue cuando te dieron el reconocimiento. El último, y qué, sí. qué mejor eh, en el mes de, 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 la, de hispanos que estamos ahora mismo en los Estados Unidos, eh, darle reconocimiento. Y de verdad, te doy gracias que una vez te envié ese email, no, no, no dijiste que no nunca. Y, y gracias. <risa> a las órdenes siempre, Manuel, y lo que necesiten. Eh, siempre estamos a las órdenes. Por ahí ahorita pusiste mi LinkedIn, eh, sí, Limarie lo, lo pongo aquí de nuevo, está ahí. Sí, Limarie Riff, me pueden escribir por LinkedIn si tienen alguna pregunta del Army Jack, si tienen alguna pregunta del Army, de la Reserva, eh, lo que sean. Eh, mucho de mi tiempo, como lo dije anteriormente, me dedico a ayudar a reclutar personas que están interesadas en el Cuerpo de Abogados del Ejército y mm. hacer mentoría. Así que lo que necesiten, a las órdenes siempre. Así que mi gente, hablamos de mentoría, quieren hacer abogado en el ejército, busquen ahí el LinkedIn de la mayor eh, Rivera, Lee Marie Riff, en LinkedIn. Si no tienen LinkedIn, les exhorto a abrir LinkedIn y tenerlo al día. Esa es una de las cosas esenciales que mejor que Facebook, tienes que tener ese LinkedIn al día. Así eh, mismo es. Eh. Así que de verdad, de, muchas gracias, mayor Rivera, de nuevo. Eh, y vamos a cerrar por acá. 
Y entonces yo le digo a mi gente que gracias por, lo, por habernos sintonizado en otro episodio más de nuestra gente en las Fuerzas Armadas. Eh, no olviden para colaborar, pueden comunicarse conmigo, quieren participar, pueden comunicarse conmigo. Eh, de verdad que muchas gracias a todos los que nos están dando like, el apoyo, eh, están viendo nuestros videos, etc. Nos pueden conseguir a, a, a través de todas las redes sociales. Eh, tenemos Instagram, YouTube, Spotify, Apple Podcasts, cualquier red social puede conseguir este contenido y vamos a seguir trayendo otras entrevistas. Así que mi gente, les dejo todos los links en las descripciones. Eh, se, me, se me cuidan, bendiciones. Eh, no olvides darle like. Si estás en YouTube, dale like, suscribirse, dale a la campanita para que te llegue la notificación de cada vez que subimos contenido nuevo. Y nada, mi gente, será hasta la próxima. Gracias. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner.